0: Hola chiquillos, espero que estén bien, eh, hoy día vamos a iniciar con la segunda clase de filosofía en torno a lo que es el concepto de realidad, el objetivo al igual que en la clase anterior es describir las características del quehacer filosófico, su origen, sentido, las grandes preguntas en torno a él así que comencemos con la primera parte que es el inicio donde vamos a hablar acerca un poco de la clase anterior y lo que vamos a ver en esta clase ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Qué es lo que observan ustedes? En la clase anterior nosotros hablábamos que la filosofía lo que buscaba era la verdad, el conocimiento. Porque todos los seres humanos queremos conocer, tenemos la necesidad de conocer y la capacidad de asombro para ello. Y que para eso usábamos nuestra razón, para poder entender el mundo que nos rodeaba. ¿Pero qué veo aquí? Aquí veo una imagen donde aparecen edificios, pero también en la imagen aparece una cascada con gente que pareciera estarse arriesgando casi a caerse en la cascada. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Muchas veces lo que soy capaz de percibir con los sentidos, tal vez no sea lo que es realmente real. Importante saberlo. Vamos a ello. En la clase del día de hoy hablamos a hablar acerca de lo que es la realidad. ¿Existe la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Lo que yo sueño es real o esa imagen que yo vi? Es real también, si vamos a la etimología de donde surge la palabra realidad, viene del latín res. El concepto res significa cosa. Entonces, lo primero que nos dice la palabra es que tiene un marcado acento material. La realidad es lo que soy capaz de percibir. Por otro lado, si lo vemos desde una perspectiva metafísica en torno a al origen de la palabra o de lo que se determina a partir de la palabra, podemos decir que el ser humano tiene la capacidad de reflexionar sobre nuestra realidad, incluso la capacidad de interpretarla. Entonces, para algunos filósofos como Javier Zubiri, el hombre es un animal de realidades. ¿Qué significa esto? Que la, profe, la forma en la que el hombre está inserto en el mundo... No es solamente en torno a cómo él está en la realidad, cómo existe la realidad en la que está, sino también sobre cómo comprende e interpreta la realidad en la que está. Por eso para él, y para muchos, el hombre es una realidad radical en sí mismo, porque es capaz de entender la realidad que observa, pero interpretarla de acuerdo a lo que siento piensa. Por eso decimos que el hombre comprende la realidad del estímulo, pero también determina cómo va a elegirlo, cómo va a interpretarlo. Por eso es un ser complejo multidimensional, con diferentes aristas. Ustedes pueden decir que a mí me conocen en realidad solo porque soy profesora, pero también soy mamá, soy hija, soy esposa, soy estudiante, muchas realidades. No solo una. Hay diferentes tipos de realidad que podemos observar. Pero en el momento vamos a reconocer tres. La realidad es que yo soy capaz de pensar. La imagen mental que yo me puedo elaborar. Por ejemplo, el día que, yo, que podamos volver a clase y que yo los pueda conocer. ¿Cuál va a ser la imagen? Yo tengo una imagen mental en torno a lo que vamos a hacer. A lo mejor fue el día que, que volvamos a clase y yo estoy pensando que voy a llevar una torta para compartir con los cursos. Con ustedes, porque hay que darles un premio con todo lo que hemos sufrido. Después tengo la realidad sentida, la realidad que yo puedo percibir por medio de mi sentido. Esto es real, porque lo puedo percibir, lo puedo tocar. Y por último, la realidad real, lo que hay, lo que observo a mi alrededor. Entonces ya ven, cuando hablamos de la realidad, no es solamente lo que veo, sino que también lo que comprendo, lo que pienso, también es una forma de realidad. Se nos genera una instancia aquí en torno a lo que vamos a conocer como realismo e idealismo. Estoy segura que en algún minuto sus madres o sus padres le van a dicho: tú idealizas las cosas. O como decía mi abuelita, tú vives en el mundo de Bilsipap. Un mundo ideal. Por un lado vamos a encontrar el realismo porque el ser humano es capaz de acceder por medio de su sentido a lo real. Y lo puede conocer de dos maneras. La ingenua, donde tengo una experiencia y conozco, voy a tener una experiencia con este celular y lo voy a conocer. Y la crítica, que viene determinada por factores culturales. A lo mejor yo conozco este celular Samsung y tengo una experiencia con él. Y tengo una experiencia negativa. A partir de esto voy a siempre pensar, y en mi realidad, todos los celulares Samsung van a ser malos. Por un lado entonces tenemos este realismo. Y por otro tenemos el idealismo, donde la realidad la vamos a percibir solo por nuestro pensamiento. Vale decir, se niega de alguna manera la existencia material de la realidad. Y es mi pensamiento el que crea la realidad. Y es mi pensamiento el que determina que este celular es real y existe. La realidad, según Platón, un filósofo griego, que los muestran nuestros sentidos, es engañosa, como la fotografía que estábamos viendo al inicio de clase, donde mis sentidos mi visión, percibía algo que no existía en realidad, esta pintura callejera con el barranco. ¿Y por qué dice que es engañosa? Porque la realidad va cambiando y no puedo ser capaz, a partir de mis sentidos, de determinar qué, en qué minuto es real o ideal esa esencia. ¿Bien? ¿okay? Okay. ¿Cuál es la relación que puede existir entre realismo e, idealidad e, ide e idealismo? Es que la realidad es, una, es innegable, existe, pero el acceso que tenemos a ella es a partir de los sentidos y por lo tanto no va a ser, no va a ser directo. Lo que nosotros hacemos a partir de lo que percibimos es interpretar la realidad. Por eso existe mi realidad en torno a mi experiencia con el teléfono Samsung, Samsung y su realidad respecto a su experiencia con el teléfono Samsung. Totalmente diferentes porque nuestras experiencias han sido diferentes y porque hemos la interpretado de manera distinta. Hay diferentes modos de existir en lo real. Por ejemplo, existen tres modos. Modos. La posibilidad, la contingencia y la necesidad. La posibilidad. Es todo lo que puede llegar a ser. Yo tengo hijos. Mis hijos pueden llegar a ser profesionales. O pueden llegar a ser cantantes. O yo puedo llegar a ser presidente de la república. Ustedes pueden llegar a ser también grandes profesionales. Esa es la posibilidad. Que es parte de la realidad. Después tenemos la contingencia. que es lo que es? Pero podría no haber sido o ser diferente. Yo podría haber sido policía, ustedes podrían haber sido estudiantes en otro colegio. Es una situación contingente. Y por último, la realidad real o la realidad de la necesidad. Lo que yo necesito. ¿Qué necesito hoy día? Un trozo de pizza. O dinero. O libertad de poder salir y moverme donde yo quiera. Esa es la necesidad. Y por otro lado tenemos diversas dimensiones de la realidad. Tenemos la realidad física, el aspecto material de las cosas. Este celular existe en un espacio, en un tiempo determinado y en mi mano. Tenemos la realidad como existencia. ¿Qué quiere decir esto? La existencia real, pero la existencia ideal. Aquí vemos el idealismo como la interpreto. Y la realidad que es para mí, lo que yo creo y determino de lo que he observado como realidad. Entonces, tres modos, tres dimensiones, una sola palabra: la realidad, lo que nos rodea. Si yo hablo del presente. ¿En la realidad existe algo más que el presente? Para algunos me van a decir que sí, que existe el pasado y existe el futuro. Porque existe la contingencia, existe esta realidad en la que yo puedo ser algo más o no. La realidad existe en mi memoria. Cada vez que yo recuerdo, el, la palabra recuerdo etimológicamente significa volver a pasar por el corazón. Lo que yo recuerdo vuelve a existir, mi pasado. Y lo que yo sueño puede existir en mi futuro. Por eso hablamos de potencialidad. Pero para otros no existe. El presente es lo único real, porque todo va cambiando, la sociedad se va transformando constantemente, y en esa perspectiva todos los días volvemos al mismo punto, al mismo presente, a la misma realidad. Entonces, chiquillos, en la clase del día de hoy hemos hablado de qué es la realidad. Lo que percibimos mediante los sentidos, claramente. O este conjunto de ideas universales en torno a esto que es inteligible, a este idealismo, a esta interpretación que yo soy capaz de la realidad. También podemos decir que es algo de lo que formamos parte, pero que no logramos conocer. La gran pregunta es, ¿el ser humano es real? Y si es real, ¿de cuántas perspectivas estamos hablando en torno a la realidad? Hoy en día vimos los diferentes modos de la realidad. Vimos también las diferentes dimensiones y que como los sentidos eventualmente nos podrían incluso engañar para poder percibir la realidad. Y que por un lado tenemos la realidad que percibimos con nuestros sentidos y por otro lado la realidad que nosotros imaginamos. El ser humano, desde las diferentes perspectivas de realidad, lo podemos definir como un animal racional porque usa su razón, sentimental porque tenemos corazón y sentimos. Y muchas veces nos dejamos de llevar por nuestros sentimientos Político, porque vive en una sociedad que se organiza. Autónomo, porque no depende de otros. Hablamos, nos podemos comunicar. Fantástico. Nos imaginamos de manera diferente. Libres, aunque hoy en día no mucho. Con cuerpo, pero también con alma. Tiene diferentes tipos de libertades. La libertad externa es de determinar la libertad política. En torno a mis creencias, mi libertad interior, lo que yo sueño. Y tiene diferentes finalidades. Algunos pretenden, dicen que la finalidad del ser humano es ser feliz. La vida eterna. Lo que cada uno quiera escoger para ser feliz. O incluso que no hay ninguna finalidad. Les voy a dejar la siguiente actividad. Quiero que lean un texto en torno a... Que, que habla acerca de los robots y por qué se fabrican con forma humana o si los podemos llegar a, con, a con, considerar humanos. Y que a partir de ese texto me contesten estas preguntas guías, me hablen sobre eso, están a favor del texto, están en contra del texto, pero la forma en la que me lo van a presentar es una infografía. Una infografía es una imagen que tiene unos conceptos clave. Si no saben cómo hacer infografía, ingresen al link que aparece aquí en la actividad para que sepan cómo hacer la infografía. La infografía la tienen que hacer a mano La pueden hacer con recortes La pueden hacer con dibujos Pueden usar témperas, Lo que ustedes quieran No debe presentar ni manchas ni borrones Este es el texto que van a tener que leer Y aquí están las categorías que yo voy a evaluar Recuerden que estamos en un proceso de evaluación No de calificación Yo evalúo lo que han aprendido Lo que no han aprendido No los califico Espero que estén bien, nos estamos viendo próximamente y ustedes saben, cualquier cosa siempre me pueden preguntar, porque las preguntas son lo más importante en filosofía. Nos vemos.